0: Santé, science et développement, une émission de SciDev.net.
1: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, science et développement, le magazine scientifique de SciDev.net en partenariat avec votre radio. Présentation Sylvie Coussin. Au menu cette semaine, au Sénégal, des ONG ont initié un plaidoyer pour l'élimination du mercure des traitements et autres soins dentaires. L'accent est mis sur les menaces que présente le mercure pour la santé et des alternatives à cette substance sont recommandées. Dans le sud Kivu, en RBC, plus de 37 000 personnes souffrant de troubles mentaux ont été recensées entre janvier et juillet 2022. Entre autres causes de ces troubles, des spécialistes évoquent le stress. Toujours en RDC, la Covid-19 n'est plus considérée comme un problème de santé publique. C'est du moins ce qu'annonce le secrétariat technique de la riposte contre la pandémie dans le pays. Que cachent les fourmillements ressentis parfois dans le corps, notamment au niveau des mains et des pieds Faudrait-il s'en méfier Réponse dans la rubrique Kézako. Et puis, comme à l'accoutumée, l'agenda scientifique de la semaine, ce sera en fin de magazine. Bienvenue dans ce nouveau numéro. Au Sénégal, des organisations non gouvernementales ont lancé un plaidoyer pour l'élimination du mercure dans le traitement de soins dentaires. Selon ces organisations, le mercure présente des menaces pour la santé et peut provoquer des cancers et des maladies neurotoxiques. Conscient de cette dangerosité, des alternatives au mercure sont de plus en plus utilisées dans le secteur de la dentisterie. Les explications de Didier Lando à Dakar.
2: Dans la dentisterie, le mercure intervient notamment dans le cadre du traitement des caries. Il est mélangé à de la limaille. L'ensemble est trituré et donne une pâte qui est utilisée pour obturer la cavité carieuse. Mais le mercure est nocif pour la santé. Conscient de cela, les chirurgiens dentistes ont de plus en plus recours à des produits alternatifs. Noël à Condé président de l'Association nationale des chirurgiens dentistes sénégalais.
0: Nous incriminons une certaine toxicité au mercure. Il y a eu beaucoup de discussions autour de cette utilisation du mercure dans les amalgames parce que certains praticiens ont préconisé que le mercure, une fois qu'il est mélangé avec la limaille, il est moins toxique. Sur certains doutes, la Fédération dentaire internationale a préféré quand même préconiser la diminution de l'utilisation de cet amalgame jusqu'à son élimination. Et de plus en plus dans nos structures, nous utilisons maintenant les ciments verts ionomères ou les composites.
2: Mais malgré ces recommandations, l'usage du mercure continue, notamment dans les hôpitaux publics.
0: Euh, mais le problème reste encore euh, au niveau des structures publiques où nous constatons que l'amalgame existe toujours parce qu'en en fait, il revient moins cher que les produits euh, d'alternatives. Mais nous pensons qu'avec le développement de ces alternatives telles que les ciments verts ionomères et les composites, nous pouvons espérer que l'élimination du mercure en dentisterie se fera très prochainement.
2: Afin d'arriver à cette élimination totale du mercure dans les soins dentaires, des organisations de la société civile africaine ont engagé des actions de plaidoyer, notamment à travers la journée africaine de lutte contre l'utilisation du mercure dans la dentisterie, qui se tient tous les 13 octobre. Didier Landau, Dakar, pour Santé, Sciences et Développement.
1: En RDC, plus de 37 000 cas de troubles mentaux ont été recensés entre janvier et et juillet 2022 dans la province du Sud-Kivu. Une statistique révélée par la division provinciale de la santé du Sud-Kivu. Selon les spécialistes, ces troubles sont causés par plusieurs facteurs, parmi lesquels le stress. Ils appellent à accorder une attention particulière aux personnes souffrant de problèmes mentaux. La correspondance de Moïse à Gantze, à Bukavu.
3: Selon le docteur Isanda Isalimi à Pontif, Chef du département de la santé mentale au sein du centre hospitalier c la persistance des troubles mentaux au sud vous est due au stress que bon nombre de personnes développent au quotidien. À cela s'ajoute la déception de la vie et la consommation abusive de l'alcool. Il fait savoir que la maladie mentale crée des invalides et constitue un frein au développement de
0: la communauté. Le facteur stress que nous vivons au quotidien provoque des maladies que nous mettons dans la gamme des maladies de stress. Par exemple, les troubles de stress post traumatiques et cancer, c'est une gamme qui est non négligeable. La maladie mentale telle que nous la vivons dans notre province crée des invalides. Et chaque fois qu'on a un nombre très considérable, 16% de la population qui peut être invalide ou plus, vous voyez que c'est vraiment une charge pour la population. Pour les psychiatres
3: Eric Kouak qui a du centre psychiatrique SOSAM, les causes des troubles mentaux sont nombreuses mais trois sont principales, les causes biologiques, psychologiques et sociales. Il demande à toute la population de travailler ensemble pour accorder à la santé mentale une attention qu'elle mérite en évitant les stress et d'autres situations afin de prévenir les troubles mentaux. Quoi qu'il en déplore cependant, l'abandon de certains malades qui souffrent de cette pathologie par leur famille. Celui-ci souligne que ces derniers ont besoin d'un soutien social pour se rétablir.
4: L'abandon d'un malade par les familles, c'est tout ce qu'il ne faut pas. Les malades ont besoin d'un soutien social qui passe par le relationnel. Alors un malade abandonné, isolé socialement, est encore exposé à plus de complications, de son trouble, que de l'intégrer dans la famille, de l'intégrer dans la, la société, dans la communauté.
3: L'Organisation mondiale de la santé, OMS, indique que l'isolement social, la perte de la maladie et de la mort, ainsi que les difficultés socio-économiques associées à la pandémie à Covid-19, ont occasionné une hausse d'environ 25% des troubles liés à la dépression et à l'anxiété à l'échelle mondiale. Depuis Bokavu, Moïse Agans et pour Santé, Sciences et Développement.
1: Restons en RDC, où la Covid-19 n'est plus considérée comme un problème de santé publique. L'annonce a été faite le 14 octobre dernier par le secrétariat technique de la riposte contre la pandémie dans le pays. Le coordonnateur du dit secrétariat, le professeur Jean-Jacques Mouyambé, estime qu'une immunité collective très forte a été atteinte en RDC. Les précisions de Bertrand Mayumbo à Kinshasa.
2: Il y a une accalmie sur toute l'étendue de notre pays et je peux même dire que la situation est vraiment sous contrôle.
5: Euh, Covid, pour le moment, n'est plus un problème de santé publique dans notre pays. Déclaration de Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum, coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre la Covid-19 devant la presse il y a une vingtaine de jours. Le docteur Emmanuel Tayaya du comité multisectoriel des ripostes contre la COVID-19 souligne que la déclaration du coordonnateur Jean-Jacques Mouyembe est dite à base des données concrètes et scientifiques.
6: Le comité multisectoriel
3: de la réponse s'est basé sur les données de la surveillance épidémiologique, les données du laboratoire et les données de la prise en charge médicale. Donc, euh, à chaque semaine, nous évaluons le parcours, l'évolution de la pandémie et l'on s'est rendu compte que pendant plusieurs semaines, la courbe était descendante parce qu'on enregistrait moins de cas, que ce soit à Kinshasa et euh, même dans les provinces.
5: La population congolaise est très soulagée d'apprendre cette nouvelle. Carole Munga, instituteur à Kinshasa. Il y a eu des morts et des familles divisées à cause de cette pandémie
6: et aussi toutes les conséquences sur le sur le plan socio-économique et le fait de dire ça, moi je crains qu'il y ait une sorte de relâchement de la population qui peut faire en sorte que Covid-19 revienne encore en RDC. En même temps, je pense que c'est une très très bonne nouvelle que ce ne soit plus un problème de santé
5: publique. Pour Jean-Jacques Mouyem la population congolaise doit adhérer massivement à la vaccination tout en respectant les mesures barrières de prévention pour éviter une éventuelle résurgence et mettre le coronavirus hors d'état de nuire. Kinshasa, Bertrand Mayumbu, pour santé, Sciences et développement.
0: KESAKO, qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
1: C'est un auditeur du Mali qui nous pose la question de cette semaine. Je vous propose de l'écouter. Bonjour, c'est Dev.net, je suis Samuel
6: Zakwa. J'appelle depuis Bamako, Mali. J'ai quelques questions à vous poser. Je ressens des sensations de fourmis dans la paume de mes mains et parfois dans
1: mes pieds. Qu'est-ce qui cause ces sensations Est-ce grave Et devrais-je aller consulter Mettons le cap sur Bamako pour retrouver notre correspondant Mardoché Boli qui a pu recueillir les explications d'un médecin. Bonjour Mardoché. Bonjour
4: Sylvie. Bonjour très chers auditeurs.
1: Alors que retenir de ces fourmillements évoqués par notre auditeur
4: le fourmillement dans la paume des mains ou des pieds a un nom scientifique ou médical. C'est la paresthésie. C'est une sensation de picotement, de brûlure plus ou moins douloureuse ou des doigts, des pieds, autour de la bouche ou encore dans la région périanale ou génitale. Elle est très souvent accompagnée d'une perte de sensibilité appelée hypoesthésie. Quelles sont les causes Est-ce grave et à quel moment faut-il voir un médecin Nous sommes allés à la rencontre du docteur Ousmane Lee de l'Ordre des médecins du Mali.
7: Généralement, si ça survient de manière isolée, on peut dire que le frémissement et les pares ce n'est pas très grave. Mais si elles deviennent nombreuses, elles réapparaissent ou deviennent permanentes, il devient très important de consulter car elles sont nombreuses et la plupart sont sans gravité, comme par exemple ce fourmillement qui marque la réapparition de la sensibilité après qu'un nerf ait été compressé, lorsqu'on s'est endormi par exemple sur son bras et que le sang se remet à circuler plutôt la nuit ou au réveil. Donc dans ces cas-là, on peut dire que les fourmillements sont sans gravité. D'autres causes peuvent être préoccupantes. Donc, ces causes peuvent être comme le syndrome du canal carpien, qui traduit la compression du nerf passant dans le doigt, causée par des gestes professionnels répétitifs, un gonflement ligamentaire ou une déformation oseuse du poignet. Ce sont plus souvent les femmes de plus de 50 ans qui en sont victimes. Il y a aussi la crise de spasophilie qui peut déclencher des fourmillements tout particulièrement au niveau des mains et autour de la, bou- de la bouche. Lors des crises d'angoisse, il s'accompagne généralement d'espaces musculaires et d'une hyperventilation. Dans les manifestations chroniques de la spasophilie, ces signes sensoriels s'associent à une boule dans la gorge, un sous de paupières témoignent d'une carence en vitamine D et amnioseum, notamment à la fin de l'hiver dans les pays euh, nordiques. Une hypoglycémie peut aussi se manifester par des fourmillements et souvent ça s'accompagne de chale- de, d'une pâleur, de sueur, de palpitations, de, trem- de tremblements, d'une sensation de malaise générale qui révèle que le cerveau est un manque de sucre. L'hypertoriologie aussi peut provoquer des fourmillements avec une grande sécrétion d'hormones thyroïdiens dans notre organisme. Ces fourmis peuvent apparaître et c'est tout le métabolisme qui peut être affecté avec des diarrhées, des nausées, une faiblesse musculaire, une transpiration excessive. D'autres causes qui poussent à consulter rapidement peuvent être un accident vasculaire cérébral ou une neuropathie diabétique. Dans tous les cas, ce qu'il faut comprendre, quand il y a des fourmis et des engourdissements qui deviennent permanents, il faut consulter rapidement pour enlever toute possibilité ou suspicion de gravité afin que la prise en charge se
4: voilà donc, Sylvie, c'était les explications du docteur Ousmane Lee, ex-directeur général de l'Agence nationale de télésanté et d'informatique médicale. Par ailleurs, responsable des affaires extérieures de l'ordre des médecins du Mali.
1: Merci, Mardoché. Je rappelle que vous étiez en ligne de Bamako, la capitale du Mali. Chers auditeurs, si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, envoyez simplement un email à l'adresse podcast.arobaz.saidev.net. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T et Saïdèv s'écrit S-C-I-D-E-V, je répète, podcast, Vos questions et commentaires sont attendus à cette adresse à tout moment de la journée. L'agenda. Place à Virgile Aissou avec qui nous feuilletons l'agenda scientifique de la semaine. Bonjour Virgile.
6: Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs.
1: Dites-nous, quels sont les rendez-vous scientifiques que vous avez marqués à l'agenda cette semaine
6: Le mercredi 2 novembre sera célébrée la journée internationale pour la fin de l'impunité des crimes commis contre des journalistes. Oui Sylvie, depuis le début du 21e siècle, ce sont plus de 1000 journalistes qui ont été tués parce qu'ils tentaient d'informer le public sur des faits dont ils ont été témoins. Plus grave encore, à peine 10% de ces crimes ont abouti à une condamnation de leur auteur. On comprend donc que l'Assemblée Générale de l'ONU ait décrété cette journée internationale en 2013. Je vous le rappelle, c'est le 2 novembre. Le premier cours africain sur les sciences de l'atmosphère aura lieu à Marrakech au Maroc du 1er au 7 novembre. à l'occasion des chercheurs, professeurs d'université, administratifs et techniciens d'agences gouvernementales environnementales, Se pencheront sur la complexité de la chimie et de la physique qui déterminent la composition de l'atmosphère. Il sera surtout question de l'application de ces sciences à la conception de politiques gouvernementales visant à réduire l'impact de l'activité humaine sur l'atmosphère. Et puis l'Agence Universitaire de la Francophonie et la Fondation pour la mémoire de l'esclavage s'associent pour organiser un colloque sur le thème « La recherche sur les esclavages dans le monde, un état des lieux ». Ce sera à l'Université Chekanta Diop de Dakar du 7 au 9 novembre.
1: Voilà, c'est tout pour la semaine. Merci Virgile. Mesdames et Messieurs, ainsi s'achève cette édition de Santé, Sciences et Développement que je vous remercie d'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.